0: Alors si vous voulez agir via votre épargne, on a un code promo pour vous. C'est le code Monétique, qui vous donnera 3 mois de frais de gestion offerts sur votre placement responsable, à utiliser sur le site goodless.fr. Et maintenant, place à l'épisode Dans ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Hugues Defreville. Hugues est le fondateur et le CEO de la société New Heat. C'est le spécialiste français de la production de chaleur solaire. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce type d'énergie renouvelable, alors je pense que cet épisode va beaucoup vous intéresser. C'est un sujet passionnant et qui n'a pas aujourd'hui la mise en lumière qu'il mérite. J'ai appris plein, plein de choses au cours de cet enregistrement, alors j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monétique. Donc aujourd'hui, on accueille comme invité Hugues Defreville. Hugues, tu es le fondateur et le CEO de New Heat. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
1: Merci, merci à vous.
0: Alors, pour commencer, est-ce que euh, tu pourrais euh, te présenter brièvement, nous expliquer un peu voilà, ce que tu fais et comment est-ce que tu es arrivé là
1: Avec grand plaisir. Donc, euh, Je m'appelle Luc de euh, Après des, des études d'ingénieur, j'ai décidé de travailler dans le secteur de l'énergie et, et en particulier les énergies renouvelables. Et donc, J'ai commencé ma carrière euh, là-dedans et j'en suis toujours pas sorti. Mais j'ai quand même fait un changement assez majeur puisque je suis passé d'énergie renouvelable électrique à l'énergie renouvelable thermique, la chaleur renouvelable. Et donc, pendant 8 ans, j'ai travaillé et j'ai développé des projets de centrales solaires photovoltaïques et éoliennes, donc pour la production d'électricité. Et donc, aujourd'hui, avec Neurit, on s'occupe de la chaleur renouvelable.
0: Alors On va revenir euh, un peu plus tard euh, sur, euh, sur ce que vous faites précisément chez Neurit, parce que je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Mais pour euh, en directement, sur ce que tu viens de me dire, quel, quel a été le déclic pour toi Qu'est-ce qui t'a... En inciter, en fait, à te lancer là-dedans, dans les énergies renouvelables
1: Alors, dans les énergies renouvelables, c'était bon clairement euh, une évidence hein, que c'est un enjeu majeur pour, notre, pour les prochaines décennies et même euh, siècles. Hein, c'est un... Non, c'est, enfin, c'est un enjeu crucial. L'énergie, c'est à la base de tout, tous les secteurs de l'économie ou autre. Donc, euh, on a des défis colossaux euh, pour, euh, pour venir faire notre transition, arrêter de brûler des énergies fossiles. De toute façon, il n'y en aura plus euh, d'ici quelques dizaines d'années. Et puis, pour, pour euh, sauvegarder le climat. Donc, non, non, c'est, c'est une évidence. Et ça, clairement, dès, dès les études d'ingénieurs, euh, c'était, c'était la volonté.
0: Et euh, il y a encore beaucoup de chemins à parcourir. Parce qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables, ça représente quoi en France C'est quoi C'est 25% de la consommation
1: alors, et justement, ça va être ça qui est intéressant, c'est que souvent, quand on pense énergie, on pense électricité. Mais c'est faux. L'électricité, c'est qu'un quart du besoin d'énergie primaire de l'humanité. La, la majorité, 50% du besoin de chaleur, enfin, d'énergie de l'humanité, elle est sous forme de chaleur. Et cette chaleur, en France, pour répondre à la question, aujourd'hui, elle est produite à 80% par des énergies fossiles. Donc euh, on est très très loin. Là, on n'a pas de nucléaire pour faire la chaleur. Donc on est complètement carboné euh, jusqu'au, jusqu'au bout des ongles, enfin à
0: 80%. Il me semble avoir lu, en faisant mes petites recherches pour la préparation de ce podcast, que l'utilisation d'énergie sous forme de chaleur, c'est le premier poste de consommation d'énergie primaire. C'est bien ça
1: Exactement. En fait, l'énergie primaire, c'est vraiment euh, ce qui est utilisé au final. On parle de l'usage. Euh, où est-ce qui est utilisé l'énergie Et il y, y, a, y a trois grands modes pour utiliser l'énergie. Il y a l'électricité, c'est celui qu'on connaît euh, plus évident et qu'on connaît le plus, euh, qui ne ne concerne que 25% au final de de la consommation d'énergie globale. Un autre 25%, c'est le transport, donc c'est toute l'énergie pour se déplacer, euh, les voitures, les trains, les les avions. Euh, Et le gros morceau, l'éléphant au milieu de la pièce, les 50%, c'est la chaleur. Et la chaleur, on peut la décomposer en deux grands types de consommation c'est la chaleur pour les procédés industriels, c'est-à-dire pour transformer des choses, toute industrie, tout ce qui est autour de nous, du, du bois, du verre, du métal, du, du plastique, à un moment, il faut chauffer, cuire, sécher. Et, et ça, c'est de l'énergie thermique, c'est de la chaleur. Et ça, c'est à peu près la moitié des besoins de chaleur de l'humanité. L'autre moitié, c'est pour nous chauffer en termes de bâtiments de logement, pour, pour notre cuisson alimentaire également. Et, et voilà, et donc c'est... c'est ces deux grands segments de chaleur qui aujourd'hui sont encore énormément carbonés, sur lesquels il y a très peu de, de développement de chaleur renouvelable. Et c'est, tout, c'est toute l'idée de la création de Nuit, c'est que l'électricité renouvelable. On commence à voir des solutions qui émergent. On, vous avez, voilà, tout le monde connaît les, les éoliennes, les panneaux solaires. Il y a le sujet du nucléaire également qui est décarboné, pas forcément renouvelable, mais décarboné. Mais c'est vrai que la chaleur, on en parle très peu, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment le sujet, c'est là où on émet le plus de CO2.
0: D'accord, hyper intéressant. Et donc ce que vous proposez chez Newit, c'est euh, donc une forme d'énergie renouvelable qui est euh, la production de chaleur solaire.
1: Exactement. Donc on va euh, utiliser des capteurs solaires thermiques et non pas photovoltaïques. Donc là, juste pour expliquer un peu la différence, un capteur solaire photovoltaïque va transformer les rayons du soleil Donc les photons qui arrivent du soleil en électrons à travers un semi-conducteur. Donc il y a un effet un peu électronique au niveau du semi-conducteur, d'un matériau spécifique, souvent du silicium. Euh, Dans le solaire thermique, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est tout simplement une tôle, un morceau de métal, peint en noir, qui va chauffer au soleil. Et à l'arrière de cette tôle, on va mettre un serpentin avec de l'eau qui passe à l'intérieur, un serpentin en cuivre ou en aluminium et donc qui va se chauffer au contact de cette tôle et on va produire de l'eau chaude, de la chaleur. Et, euh, et voilà, c'est vraiment assez simple et, euh, et c'est ça le solaire thermique. C'est vraiment le chauffe-eau solaire. Ça fait des centaines d'années, des milliers d'années que ça existe et c'est particulièrement efficace. Parce que pour donner un ordre de grandeur, le, le photovoltaïque, cet effet photovoltaïque, ne fonctionne qu'avec une partie du rayonnement solaire en fonction des longueurs d'onde. Donc, on, a, on plafonne à 15-20% dans les rendements de, des panneaux solaires photovoltaïques pour, pour faire de l'électricité. Pour faire de la chaleur, nous, on est à 80-90% de rendement. C'est-à-dire quasiment toute l'énergie qui est solaire qui arrive sur nos capteurs solaires thermiques est transmise sous forme de chaleur dans de l'eau ou dans de la vapeur. Ou voilà.
0: Et Du coup, j'imagine qu'il y a aussi euh, un peu moins de contraintes pour l'installation de, ben de, de vos panneaux par rapport au photovoltaïque
1: Alors, c'est juste que l'usage est différent. Et euh, alors, je ne dirais pas qu'il y a moins de contraintes, je dirais qu'elles sont différentes. Il euh, y, y a déjà quelque chose d'extrêmement évident, c'est que donc nous, on fait de l'eau chaude et de la vapeur. Et donc, on va livrer des clients en se connectant avec des tuyaux. Et donc, ça se comprend. Les tuyaux, on ne peut pas faire des dizaines de kilomètres. Euh, on n'a pas ce câble électrique qu'on peut tirer partout et on n'a pas surtout ce réseau électrique où les électrons vont à la vitesse de la lumière, euh, factuellement, hein, 300 km s Donc on peut mettre des, des éoliennes en mer du Nord pour alimenter quelqu'un au sud de l'Espagne euh, et inversement des panneaux solaires au sud de l'Espagne pour alimenter le Danemark. Euh, ce n'est pas le cas. Dans la, dans la chaleur, il faut qu'on soit vraiment à proximité. Donc Newit, ce qu'on fait, c'est qu'on construit des centrales, des grandes centrales solaires thermiques ce que notre spécificité chez Nuit est quand même de faire des grands projets. On, on vient alimenter des sites industriels ou des villes, vraiment à l'échelle de, d'une ville ou d'un, du quartier d'une ville. On ne va pas aller chauffer euh, un logement euh, unique ou euh, résidentiel. On est vraiment sur des grandes centrales et on va tirer des tuyaux. On va s'installer à quelques centaines de mètres maximum pour chauffer soit cette ville, soit euh, le site industriel. Donc ça, c'est la grande différence.
0: D'accord. Et cette contrainte de distance, est-ce que c'est la raison ou une des raisons pour laquelle ce type de centrale n'a pas été plus développé que ça en France Ou il y a d'autres, il y a d'autres raisons
1: Alors, c'est une très, très bonne question. Et euh, alors déjà, c'est vrai qu'en France, je pense qu'on a un tropisme électrique qui est assez fort. Euh, on a fait des choix industriels, et ce qui est plutôt une bonne chose, en tant que nation, euh, après la Seconde Guerre mondiale, notamment d'investir dans des centrales nucléaires. Et donc, ça a pousser les usages vers l'électricité et donc par exemple en France beaucoup de nos compatriotes se chauffent avec des chaudières électriques chez soi et ce qui c'est vraiment on est peut-être un des seuls pays du monde où on fait ça euh, et ça se fait très peu par exemple dans le nord de l'Europe ce, ce serait une hérésie euh, les gens ne se chauffent pas à l'électricité c'est vraiment assez spécifique euh, lié à ce marché euh, français donc il y a vraiment déjà euh, cette philosophie là et on va dire cette politique industrielle euh, et ensuite Effectivement, la différence, et on commence à le voir, c'est que chaque projet, c'est du coût humain. Il n'y a pas un réseau électrique national où il suffit de faire des appels d'offres, où l'État rachète l'électricité à un prix donné. Euh, les producteurs photovoltaïques et l'éolien, ils n'ont pas de clients. Ou ils ont un client, c'est l'État qui fait des appels d'offres. Nous, ce n'est pas le cas. On doit aller démarcher. Chaque client, c'est beaucoup plus diffus. Et donc ça, évidemment, c'est plus compliqué. Donc Après, ce n'est pas une mauvaise chose. Il fallait évidemment commencer par l'électricité, puisque... Grâce à ce réseau électrique, c'est peut-être plus facile d'intégrer des énergies renouvelables. Alors, avec tous les défis qu'on voit aujourd'hui quand on veut mettre des éoliennes, on voit qu'il y a de plus en plus d'opposition à l'installation d'éoliennes, sur les panneaux solaires photovoltaïques aussi, sur quel terrain on doit les mettre, ainsi de suite. Euh, donc, il y a des enjeux, bien sûr, pour, le photovolta... pour, pour l'électricité renouvelable, mais en tout cas, on voit des solutions qui, qui se développent à grande échelle. Sur la chaleur, on est très clairement en retard. Et notamment au niveau des soutiens publics, des pouvoirs publics, mais de manière générale, et c'est pour ça que je suis très heureux de venir aujourd'hui, la la population, nous nous tous, euh, on on n'a pas la conscience de ces enjeux de la partie chaleur. C'est moins sexy que l'électricité et pourtant c'est là que que le combat principal se situe en termes de de CO2. euh, et de de réduction de nos dépendances aux énergies fossiles parce que pour pour parler du gaz parce que là cette année c'est quand même une année où on a beaucoup entendu parler de gaz hein. depuis un an et ces ces événements dramatiques qui se passent à l'est de l'Europe le gaz aujourd'hui en France il est utilisé à 80% pour de la chaleur donc ok c'est très bien de développer l'électricité renouvelable euh, mais c'est pas ça qui va réduire notre dépendance au gaz c'est bien la chaleur qu'il faut donc la chaleur dans les usines pour chauffer les villes les bâtiments les logements c'est, c'est là où il faut qu'on, qu'on, qu'on accélère dans, dans la chaleur renouvelable.
0: Et juste pour que je sois bien au clair sur la manière dont ça fonctionne, la chaleur solaire, elle peut, elle peut être stockée Il y a la notion de stockage ou pas
1: Exactement. Et ça, c'est justement un de nos atouts. Euh, chacun de nos projets utilise forcément, contient forcément un système de stockage. Je vais donner un exemple. Par exemple, on a installé il y a maintenant un an et demi... Une centrale sur la ville de Narbonne, qui alimente environ euh, un millier de logements et euh, une une vingtaine de bâtiments publics. Euh, Et cette centrale solaire thermique euh, dispose d'un système de stockage qui permet de stocker environ trois jours de production. Ce qui nous permet de livrer la chaleur la nuit aux aux utilisateurs, aux usagers du réseau. Euh, Et également, en période estivale, quand il y a deux, trois jours de mauvais temps, ben, on a encore suffisamment de chaleur pour pouvoir livrer les clients. Donc aujourd'hui, cette centrale, elle a été Conçu et dimensionné par Nuit pour couvrir 100% des besoins estivaux. Donc aujourd'hui, voilà, à Narbonne, les habitants se chauffent entre mai et septembre à quasiment 100%. En tout cas, une très grande majorité de leur énergie vient d'énergie solaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les stockages journaliers sur 2-3 jours de, de production. Mais aujourd'hui, Nuit, depuis un an ou deux, on commence même à aller vers des stockages saisonniers. Et donc juste pour finir sur Narbonne, hein, c'était quoi ce système de stockage C'était une grande cuve d'eau chaude. Donc là, on parle d'une cuve qui fait 1000 mètres cubes. C'est une une piscine olympique d'eau chaude. Ça fait 12 mètres de haut, 10 mètres de diamètre. Et et donc on va chauffer cette masse d'eau à 80-80 degrés. Elle reste chaude. On a quasiment 98% de rendement sur l'année. Et c'est vraiment cette cuve qui va alimenter le réseau au fur et à mesure. Et donc pour faire du stockage saisonnier, donc des stockages encore plus massifs, on va toujours utiliser la même chose, on va utiliser de l'eau. L'eau, vraiment, en termes de stockage, en dessous de 100 degrés, quand on est sur de l'eau liquide, l'eau, ça a un, un, ce qu'on appelle un bon coefficient calorifique, ça veut dire qu'on peut stocker beaucoup de, de chaleur. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a des ballons d'eau chaude chez soi. Hein. C'est, 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 c'est le, la manière de stocker l'énergie la plus efficace, euh, et l'énergie thermique. Et donc, euh, ces stockages saisonniers, on travaille sur des systèmes où on va stocker plusieurs centaines de milliers de mètres cubes d'eau dans des, euh, dans des fosses avec une couverture isolante sur le dessus. Et cette masse d'eau, on va la chauffer l'été avec du solaire thermique, mais également avec de l'énergie qu'on va récupérer sur des usines qui, qui, qui parfois, ce qu'on appelle la chaleur fatale, donc qui, des, des usines qui dégagent de la chaleur dans des procédés. Donc en sortie des procédés, on vient récupérer la chaleur qui reste pour la stocker, pour qu'ensuite elle soit utilisée pendant l'hiver par les villes. Voilà, donc, et ça... C'est encore assez innovant, mais vraiment, c'est des choses où, en termes de technologie, on est sur des choses relativement low-tech. On voit on n'a pas de semi-conducteurs, on n'a pas de, de lithium euh, comme pour les batteries électriques. On est sur des choses simples, sur de l'eau, sur de, des tuyaux, sur de, 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 de l'isolant en laine de roche, en laine de verre, des matériaux recyclables. Et la complexité, c'est que chaque projet est différent, qu'il y a beaucoup d'ingénierie, beaucoup de travail. Ce n'est pas si simple que ça, des systèmes de stockage de chaleur, il faut bien stratifier les températures, l'eau chaude qui est moins dense se retrouve en haut des systèmes de stockage, l'eau froide qui est plus dense en bas, hein, chacun peut faire l'expérience chez soi, hein, l'eau froide, l'eau chaude, et il ne faut surtout pas mélanger pour faire de l'eau tiède, parce que nous ce qu'on vend à nos clients c'est de l'eau chaude, donc il ne leur faut pas de l'eau tiède. Et euh, voilà, donc toute cette capacité d'ingénierie et de concevoir des systèmes qui sont vraiment faits, euh, coups humains pour chaque ville, et pour chaque site industriel, c'est ça ce qu'on fait Newit, c'est, c'est notre ADN.
0: Et du fait que du coup, les solutions sont forcément euh, coûts humains, sur mesure, en termes de coûts, pour vos clients, ça représente quoi est-ce que, est-ce que vous arrivez à être compétitif
1: Alors oui, on y arrive. Euh, et pour ça, il y a un point important pour comprendre un peu notre modèle. C'est bien Newit qui porte l'investissement de la centrale. Donc c'est Newit, euh, c'est, c'est notre société qui investit alors, pas seul, hein, avec des partenaires bancaires, financiers, euh, mais on va investir dans nos centrales. Nos centrales font en moyenne, on va dire, entre 5 et 20 millions d'euros d'investissement. Donc, on, on investit nous-mêmes. On a des aides, hein, d'ailleurs, publiques. Je pense que c'est important de le dire. En France, on a l'ADEME qui, qui nous soutient. Euh, et heureusement qu'ils sont là parce que ça nous permet vraiment de, de faire des choses très pertinentes pour nos clients. Et donc, grâce à cet investissement, on vend l'énergie à nos clients. Donc, on demande aux clients, donc le site industriel ou la ville, de s'engager sur 20 ans ou 20 à 30 ans à racheter toute l'énergie qu'on va produire. Et donc, elle, elle rachète l'énergie et cette énergie-là, elle est à un prix compétitif. Et cette année, aujourd'hui, très clairement, par rapport au gaz, elle est très compétitive. Alors, la question, c'est évidemment, là, on est dans une période de crise, donc euh, on ne souhaite pas que ce niveau de prix reste. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'aide de l'ADEME, parce que il faut qu'on reste compétitif sur 20 ans, 25 ans. Et je ne pense pas, et même je n'espère pas que le prix du gaz, et de manière générale, reste à ce niveau-là pour les prochaines années. Hein. Ce n'est pas soutenable à, à moyen terme. Mais voilà, donc c'est ça le modèle. Et c'est ça qui permet aux clients de, de tout de suite avoir des économies. Et, et je prenais l'exemple de la ville de Narbonne. Il y a aussi également la ville de Pont, sur lequel en Charente-Maritime, une petite ville de habitants, sur laquelle on a fait une installation. Et grâce au solaire thermique, euh, ils ont réduit de 20% leur facture énergétique en 2022, alors que je pense qu'en France, pas grand monde en 2022 n'a vu baisser sa facture énergétique. Donc, euh, je pense que c'est suffisamment notable pour le dire. Je pense que tout le monde a fait plutôt plus 50 ou plus 100%, voire voire bien pire pour certains. Et là, ils ont réussi à baisser de 20% grâce au, au solaire thermique.
0: Je pense que, du coup, à ce moment-là, les personnes qui nous écoutent vont peut-être se dire mais, « Mais c'est bien dommage qu'on ne puisse pas, en tant que particulier, avoir recours à vos solutions. » C'est pas quelque chose qui est envisageable
1: Alors, si, tout à fait. Euh, le solaire thermique fonctionne très bien au niveau résidentiel. Euh, et euh, alors, Pour tout dire, je suis, je suis également élu au, au syndicat des professionnels d'énergie solaire, hein, qui s'appelle Enerplan. Et donc, il y a toute une filière qui se développe pas mal, et de, justement, l'année dernière... Euh, Il y a eu plus de 40% sur les installations résidentielles. Euh, Et donc, tous les les artisans installateurs qui viennent installer des des panneaux solaires thermiques sur le toit des maisons. Euh, Non, clairement, euh, il y a évidemment, vous pouvez mettre des panneaux solaires photovoltaïques pour pour l'usage de votre électricité dans votre maison. Mais le solaire thermique également a toute sa place parce que le chauffage et euh, l'eau chaude sanitaire, c'est plus de 80% des besoins d'énergie de votre maison. Voilà. donc après il faut il faut pas que il faut que vous ayez un réseau notamment un réseau de chauffage avec des tuyaux et pas pas uniquement du chauffage électrique ou sinon là il faut investir dans tout un, un réseau bref donc c'est un autre métier en tout cas newrite nous on s'est spécialisé dans les grandes centrales euh, où il nous faut 3-4 ans avec plusieurs ingénieurs qui travaillent pour vraiment s'adapter à chaque site industriel ainsi de suite donc c'est un métier très différent. On, même ce pas les mêmes installations. On fait des, des tuyaux qu'on, qu'on vient souder. Il n'y a, a pas de raccords, euh, ou autre comme ça. C'est, c'est des grosses installations. Ce n'est pas le même métier. Mais il y a effectivement tout ce segment des petites installations qui se portent très bien en ce moment. Euh, et ben, du, du fait de ce contexte-là de, de crise. Et en plus, il y a des aides. Il y a des aides effectivement étatiques. Alors en fonction des, des revenus, euh, les niveaux d'aide, euh, en fonction du revenu des foyers. Voilà. Donc euh, clairement, c'est, il ne faut, il faut pas hésiter si vous avez un toit face au sud. Mettez, mettez du solaire thermique.
0: Et c'est quoi la durée de vie d'une installation, que ce soit une petite installation pour un particulier ou une grosse centrale comme celle que vous faites
1: Alors nous, comme je vous dis, on part sur des périodes jusqu'à 30 ans et on s'arrête à 30 ans parce que c'est difficile de se projeter en tant qu'entreprise au-delà de 30 ans. Mais ce qu'il faut voir, comme je disais tout à l'heure, les composants de nos centrales sont relativement simples, low-tech. Encore une fois, le panneau solaire, hein, c'est une tôle qui chauffe au soleil, il y a une vitre sur le dessus, il y a de l'isolant derrière, il y a un cadre en acier, mais on voit il n'y a, a pas de, de choses électroniques ou autres qui vont, qui vont vieillir. Ça va un peu bouger, l'isolant va un peu moins bien isoler, c'est comme dans sa maison. Si vous avez de la laine de verre qui a 40 ans sous votre toit, elle sera un peu moins efficace que si vous venez de l'installer. Donc euh, on va perdre un peu en rendement, mais ça fonctionnera encore tout à fait. S'il si y a des problèmes sur les pompes et les vannes de notre système, ben on va les changer. On va changer le moteur, on va les, on, on va les réparer. Mais euh, il voilà, n'y a pas d'équipement qui a, une par exemple, comme une éolienne, qui, qui a une machine tournante, donc qui, elle, vieillit et il a une durée de vie forcément limitée parce qu'elle s'use. Euh, là, ce n'est pas le cas. Les composants qui s'usent, c'est les pompes, les vannes, mais qui sont vraiment des, des petits composants classiques euh, et, qu'on, et qu'on vient régulièrement maintenir en état. Euh, donc, euh, donc l'installation elle-même on part sur jusqu'à 30 ans mais par exemple au Danemark qui sont leaders mondiaux sur ces sujets-là et de manière générale on peut s'inspirer d'eux sur beaucoup de choses en termes d'énergie renouvelable euh, ils ont des centrales qui, qui ont maintenant 30 ans et qui fonctionnent encore très bien
0: c'est une durée de vie qui est plus longue que le photovoltaïque ou c'est, euh, c'est similaire juste pour, un, pour qu'on ait un ordre de grandeur
1: alors euh, si on me pose la question je dirais je pense que oui alors le, parce, mais vraiment parce que le photovoltaïque c'est vraiment des des, des, des cellules, en fait les cellules photovoltaïques c'est des morceaux de silicium coupés très fins avec du dopage électronique avec différentes couches et ensuite avec des microsoudures euh, de cuivre pour que le, les électrons partent. Donc il y a vraiment cette, cette partie électronique et quand on le voit, on voit très bien qu'il y a, il y a euh, j'allais dire, oui en termes de, de process industriel euh, c'est quand même assez fin, donc on se dit bien que voilà ça va vieillir au bout d'un moment, Ça ça va un peu bouger euh, en vivant dehors ou autre. Ça ça n'a pas le même côté robuste où nous, vraiment, c'est juste euh, du métal, du verre et de l'isolant. Donc, euh, intrinsèquement, voilà, c'est pour ça que je me dis que c'est plus efficace. Mais après, le photovoltaïque, on est quand même, on a pas mal de recul et aujourd'hui, au bout de 25 ans, les panneaux fonctionnent encore très bien. Donc, euh, je pense, dans les deux cas, on est sur sur des technologies qui sont extrêmement durables.
0: Et tu as à plusieurs reprises le fait qu'en France, on est quand même assez à la traîne sur, sur le sujet de la chaleur solaire. Euh, à ton avis, d'après ce que tu as observé, toi, depuis la création de New Heat, il y a quand même une demande qui est croissante. Enfin, tu sens une dynamique sur le marché
1: Oui, tout à fait, il y a une dynamique. Je dirais que la France est en retard sur la chaleur renouvelable au sens large, pas que sur la chaleur solaire. Euh, comme je disais tout à l'heure, on fait un peu de récupération de chaleur fatale. On travaille aussi un peu sur des sujets de géothermie chez Newit, combiné avec du solaire. Euh, et de manière générale, j'ai envie de dire que le, le focus des pouvoirs publics n'était pas trop sur les sujets de chaleur euh, il y a quelques années. Et j'ai, j'ai l'impression que ça change. Et ça, depuis, depuis quelques années, deux, trois ans, et avec cette guerre euh, en Ukraine, qui, euh, et cette crise énergétique, qui a mis sur le devant de la scène la chaleur. Donc je pense que le moment est venu. Et pour tout dire, j'ai beaucoup d'attentes par rapport à... À la, à la loi de programmation de l'énergie qui, qui va être discutée dans les prochains mois et qui doit être adoptée dans le deuxième semestre de cette année, donc la PPE, comme on dit, et la stratégie nationale bas carbone. Euh, voilà, donc c'est, c'est des rendez-vous très importants qui vont donner le cap de notre stratégie énergétique au niveau national et, et je pense, j'espère en tout cas que la chaleur renouvelable sera vraiment mise en haut des priorités et qu'en face, on va pouvoir pr- prendre des décisions fortes pour vraiment nous donner les moyens de, les, de nos ambitions.
0: On l'espère aussi. Tu nous as déjà parlé de euh, certains de vos clients, notamment la ville de Narbonne et euh, je pense un ou deux autres. Mais est-ce que, euh, depuis la création de Nuit, il y a un, un projet, une commande en particulier qui vous a euh, donné euh, disons du fil à retordre, peut-être des challenges, quelque chose que vous avez dû relever et, euh, et dont vous auriez envie de nous parler aujourd'hui
1: Alors, chacun des projets donne pas mal de fil à retordre. Hein. J'avoue que c'est... C'est, c'est à chaque fois des, des challenges assez importants pour alors veux, lequel sortir. Par exemple, hein, en ce moment, on est en train de finaliser la mise en service d'une centrale sur une usine de séchage d'ingrédients laitiers, une usine du groupe Lactalis. On est en, en région Grand Est, pas très loin de Verdun. Euh, et donc là c'était pour nous en tout cas un challenge technique assez important puisque c'est, ce sera la plus grande centrale solaire thermique euh, d'Europe sur site industriel qui fera une quinzaine de mégawatts oh là on est sur 3000 m3 de, de stockage d'eau donc on, on a encore passé un cap de notre côté euh, en termes de taille d'installation c'est, euh, on s'intègre dans un site industriel à trois endroits d'un procédé un procédé qui euh, agroalimentaire qui est évidemment euh, très, euh, très précis, très, très structuré, avec des contraintes sanitaires très fortes. Face à nous, on a un leader mondial qui est, alors, qui est très porteur, très moteur, euh, très challengeant. Euh, et clairement, c'est une vraie, excell- une vraie excellence industrielle. Euh, et je, je voudrais quand même saluer le groupe Lactalis euh, dessus. Alors, en tout cas, sur ces, sur ces sujets-là, euh, clairement, on a pu voir la vraie excellence industrielle de leurs équipes. Euh, voilà, donc, on a... Là, on arrive au bout. Euh, là, on commence à, à, à produire et à livrer les premiers mégawattheures. Et voilà, pour les, pour les 25 prochaines années, le, le partenariat est, est lancé. Et donc, euh, voilà, je, je ressors celui-là parce que c'est le dernier en date. Et à chaque fois, on fait des projets un peu plus gros, un peu plus complexes. Donc, euh, le prochain qui arrive, il, est, il sera pas mal non plus.
0: Tu as le droit d'en parler
1: euh, Alors, euh, les, ceux qui arrivent... Euh, euh, on, a, on a annoncé effectivement, par exemple, un partenariat avec le, le groupe Téréal, des briques euh, en terre cuite, euh, où là, on n'est plus sur de la... Alors, on a aussi des dossiers de récupération de chaleur fatale avec eux. Mais donc, voilà. Là, là une installation qui, euh, qui devrait se lancer en courant d'année, en termes de travaux, euh, pour une mise en service euh, toute fin d'année, au début d'année prochaine.
0: Et depuis la création de liste, vous avez euh, fait combien d'installations
1: alors aujourd'hui, Newit, nous, nous, on, on finalise notre cinquième installation euh, et clairement l'idée c'est de monter à un rythme. Alors 2023 c'est une année un peu de creux, hein. il nous faut environ trois ans pour monter un dossier et 2020 a été une année évidemment compliquée comme pour beaucoup de monde en termes de Covid. Et au-delà de ça, le, le prix du gaz euh, s'est effondré, L'énergie, les énergies fossiles étaient quasiment gratuites cette année-là. Et puis, ce n'était pas le moment de lancer des nouveaux projets chez nos clients. Donc, la prise de commande était un peu faible. Et, et donc, c'est plutôt à partir de 2024-2025 où on devrait réaliser environ 8 à 10 projets par an. Euh, voilà, donc ce qui est vraiment un vrai changement d'échelle. Aujourd'hui, on a une quarantaine de personnes chez Newit. On était 20 il y a un peu plus d'un an. Donc, on a fait, voilà, x2 quasiment un an. Je pense qu'on devrait être 50-60 d'ici un an, un an et demi. Donc voilà, le, l'équipe a passé un cap. Euh, il nous fallait justement réaliser ces cinq premières centrales pour euh, accumuler une vraie expérience, un vrai savoir-faire. Encore une fois, c'est des projets vraiment industriels où on, on s'intègre sur des sites et où on n'a pas trop le droit à l'erreur. Hein. Il, faut, il faut que ça marche parce que derrière, il y a une, il y a une production, il y a des, enfin, il y a des impacts hein. il ne faut, il faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Donc euh, ces, ces références nous ont appris beaucoup de choses et nous permettent aujourd'hui d'envisager d'accélérer, et c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on fait.
0: Et avec une équipe de 40, j'imagine que vous n'avez pas vos propres unités de, de production. Les composants, vous les faites faire où hein Et par qui
1: Alors, tout à fait. On, on, euh, la, la plupart des composants, on les, on les achète. Hein. Notre métier à nous, c'est d'être ensemblier. Alors, on fait quand même des choses nous-mêmes. On fait notamment la partie, ce qu'on appelle l'automatisme, la partie vraiment le logiciel qui fait fonctionner chaque centrale. Mais là, il n'y a pas beaucoup de hardware, c'est plutôt du, du software et, de, et du, des logiciels et, de, et du code. Euh, au niveau du matériel, par exemple, les capteurs solaires thermiques, euh, la France aujourd'hui est exportatrice de capteurs solaires thermiques. Il faut quand même le savoir. Euh, il y a plusieurs usines en France qui produisent et qui vendent des panneaux, et, y compris hors de France. Malheureusement, ces usines-là en France, elles sont principalement pour des petites installations. Nous, pour nos grandes installations, il nous faut des panneaux un peu différents. Euh, Et aujourd'hui, on s'approvisionne dans le nord de l'Europe, Danemark, euh, Autriche, Finlande. Parce que c'est là, aujourd'hui, que les grandes installations solaires thermiques se sont développées depuis maintenant 5-10 ans. Mais, et ça c'est une très bonne nouvelle, il y a des projets en France, et euh, plus que des projets d'ailleurs, des des premiers panneaux qui sortent, des grands capteurs, parce que les capteurs qu'on utilise font 15 mètres carrés et ils font 400 kg. Donc, c'est pas ceux qu'on met sur le toit des maisons, des petits panneaux de 1 mètre, 2 mètres carrés. C'est vraiment des grands panneaux, ce qui nous permet d'optimiser en termes en terme hydrauliques, de perte de charge, hein, bref, sur des sujets techniques. Euh, donc, on a des grands capteurs qui sont assez spécifiques. Et Donc, il fallait juste adapter. Le savoir-faire, on, on l'a en France. Il faut juste adapter en créant une nouvelle ligne de production avec une logistique un peu différente, des machines un peu différentes. Et voilà, il y a, il y a plusieurs, acteurs, euh, plusieurs acteurs qui s'y mettent. Maintenant qu'ils voient que les volumes commencent à arriver. Et euh, on est vraiment au tout début du secteur et notamment des grandes installations solaires thermiques. Donc, euh, l'idée, c'est que d'ici quelques années, euh, la grande majorité de la production soit en France et puis que ces acteurs-là aussi exportent. Euh, parce que euh, tous les projets et, et même nous New Hit, on commence à avoir pas mal de projets en Europe euh, et là les, les fabricants français sont tout à fait pertinents.
0: D'accord donc on avait du retard mais la filiale commence à se développer et c'est plutôt une bonne nouvelle on arrive bientôt à la fin de cet épisode euh, moi j'ai juste une dernière question pour toi donc avant New tu avais créé une autre société dans l'éolien euh, si, si je me rappelle bien est-ce que, est-ce que pour toi il y a un après New Hit, est-ce qu'il y a d'autres technologies auxquelles tu crois et dans lesquelles tu peux tu te vois évoluer ensuite
1: Alors, auparavant, ce n'était pas, pas moi hein, qui avait créé la société éolienne et euh, solaire. C'est une société euh, que j'ai rejointe. J'étais le, le premier salarié, mais c'était, il y avait un actionnaire important derrière. On était déjà filiale d'un, d'un, d'un groupe, euh, une société qui, qui s'appelle NeoN d'ailleurs, qui fonctionne bien, qui s'est introduit en bourse, qui est aujourd'hui le principal producteur indépendant d'électricité renouvelable en France et un des premiers d'Europe une belle success story euh, la chaleur clairement au vu des défis qu'il y a euh, on se voit je dis on puisque donc on a créé la société à deux avec mon associé Pierre qui est directeur technique euh, on s'y voit euh, le reste de notre vie euh, très clairement les, les défis euh, auxquels répondre comme je disais tout à l'heure c'est la moitié des besoins d'énergie de l'humanité et il y a énormément de choses à faire et, euh, et voilà donc clairement euh, je parlais tout à l'heure récupération de chaleur fatale, solaire thermique, géothermie. On travaille de plus en plus sur des pompes à chaleur qui viennent optimiser nos systèmes. Enfin bref, on, 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 on augmente un peu notre thèse d'investissement, toujours avec une idée assez stricte de mérite order, c'est-à-dire d'utiliser les énergies dans le bon ordre. C'est-à-dire d'abord on économise l'énergie, on la récupère. Ensuite, on va utiliser la chaleur renouvelable la plus vertueuse. Quand on peut l'utiliser, par exemple, s'il n'y a pas de terrain pour mettre du solaire thermique, si euh, les conditions du sol font qu'on ne peut pas faire de géothermie, euh, alors par exemple, on peut utiliser de, de la biomasse, euh, brûler du bois. Donc. Mais pareil, la biomasse est une ressource rare, précieuse, qui, qui pour le moment en France est encore relativement abondante, mais probablement pas pour longtemps, puisque les prélèvements augmentent. Euh, donc pour nous, le, la biomasse, par exemple, c'est un complément qu'il faut utiliser après les autres sources. Euh, et c'est un peu pareil avec le biogaz et encore plus pour l'hydrogène, où là on est sur des choses qui sont extrêmement précieuses et qui vont nous permettre d'aller décarboner les choses les plus compliquées à décarboner et qu'il ne faut pas utiliser pour faire de l'eau tiède. Donc vraiment, notre vision, et ça, on, on, a, eu, on, on a eu la chance de travailler avec le cabinet Carbone 4 et on a, on a, qui, qui a remis une étude sur la chaleur renouvelable sans combustion, qui est notre, notre cœur de métier chez Nuit avec le solaire thermique. Euh, qui est aussi a, a bien bien mis en perspective cet aspect là pour faire de l'eau tiède il vaut mieux préserver les ressources qui seront nécessaires pour aller faire de la très haute température ou aller décarboner les transports lourds ou je ne sais quoi comme l'hydrogène mais même la biomasse qui restera une ressource précieuse parce que limitée. Hein, notre, notre terre ne pourra pas euh, enfin, voilà euh, les surfaces de forêt n'est pas extensible euh, voilà donc euh, il y a beaucoup de choses à faire on se, pour répondre à la question initiale. Euh, même dans 10-15 ans, je pense qu'on sera très loin d'avoir répondu à, à tous les enjeux.
0: Beaucoup de choses à faire, beaucoup de beaux projets à accomplir en tout cas. Un très grand merci, Hugues, d'avoir été avec nous pour cet épisode. Ben merci à vous. Merci à toi et à très bientôt.
1: À très bientôt, au revoir.
0: Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Monétique. Vous pouvez retrouver tous nos anciens épisodes sur Spotify et Apple Podcasts, ainsi que sur notre site goodvestfr Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Well. Bonne journée à toutes et à tous!